0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz her geçen gün. Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ediyor ne yazık ki. İki ülke dışişleri bakanlarının Antalya Diplomasi Forumuna katılmaları en üst düzeyde ilk katılım olduğu için çok önemli bir başlangıçtı. Hızlanarak devam etmesini diliyor dünya. Çünkü her geçen gün izleyeceksiniz insanlık dramı korkunç görüntülerle büyüyor. Yine haberlerimiz var. Türkiye tarımı her geçen gün daha çok zayıflıyor. Acil adımlar atılması gerekir hükümetin ne gibi plan ve projeleri var aktaracağız. Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen savaş gündemiyle başlayalım bültene. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 17. günü. Rus ordusu saldırılarını çeşitli şehirlere yaymaya başladı. Onlar Kiev'e doğru ilerlemeye çalışırken Ukrayna birlikleri de sert cevap veriyor. Cephede bunlar yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kameralar karşısına çıktı ve yaptırımlarla Rusya'yı yıktıklarını söyledi.
1: Rus ordusu Ukrayna'nın şehirlerini bombalarla vururken Amerika Başkanı Biden'dan Rusya ekonomisini yaptırımlarla yıktık açıklaması geldi. İşgalin 17. gününde Rus birlikleri ilerlemeye çalışıyor. Ukrayna ordusu da direnmeye devam ediyor. Amerika Rusya'yı yaptırım kıskacını aldı. Başkan Biden ticari ilişkilerin askıya alındığını açıkladı. Putin'i hesap vermesi için köşeye sıkıştırmakta kararlı olduklarını vurguladı. Ukrayna kentlerini yıkıp harabeye çeviren Rusya'nın ekonomisini yaptırımlarla yıktık. Beyaz Saray'da konuşan Amerika Başkanı, petrol ve gazın ardından alkol, elmas ve deniz mahsulleri ithalatının durdurulduğunu söyledi. Moskova borsasının iki haftadır açılamadığını belirtti açılınca batacak dedi. Rus ekonomisine darbe indireceğiz. Rusya'yı ticarette karşılan ülke statüsünden çıkarıyoruz. Avrupa Birliği de Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini devreye sokma hazırlığında. Dördüncü yaptırım paketinin hayli geniş kapsamlı olması planlanıyor. Rusya en çok gözetilen ülke statüsünden çıkartılacak. Ülkeye lüks mal ihracatı durdurulacak. Rusya'nın demirçelik sektöründen ithalatı da engellenecek. Biden sosyal medya hesabındansa Rusya ile askeri savaşa girmeyeceklerini tekrarladı. Rusya ve NATO arasındaki bir çatışmanın 3. Dünya Savaşı'nı başlatabileceğini söyledi. Bunu engellemek için çabalayacaklarını açıkladı. <gülüyor> Rusya'nın Orta Doğulu sabahçıların savaşçıların ardından Belarus'u da savaşa sokma niyetinde olduğu iddia ediliyor. Putin'in Belarus lideri Lukashenko ile görüşmesi bu iddiaları daha da güçlendirdi. Görüşme sonunda Rusya'nın Belarus'a modern askeri ekipman göndermesi kararı alındı. Ukrayna'da Putin'in Belarus'u savaşa çekme planını uygulamaya koyduğunu öne sürdü. Bir Rus uçağının Ukrayna hava sahasını kullanarak Belarus'ta 3 yerleşim yerine vurduğunu iddia etti. Saldırıyı Ukrayna uçakları gerçekleştirmiş gibi göstermeye çalıştığını açıkladı. Sıcak bölgede de Rusya için her şey iyi gitmiyor. Rus birlikleri bir yandan Kiev'in etrafını sarmaya çalışırken diğer yandan da Ukrayna'nın sert direnişiyle karşılaşıyor. Kiev'e doğru yönelen Rus tankları Ukrayna askerleri tarafından imha edildi. Direnişe rağmen Rusya, Ukrayna'daki askeri operasyonu yeni şehirleri hedef alarak genişletmeye çalışıyor. Dnipro, Lusk ve ivano kentlerine saldırı düzenlendi. koyalivde ise sivil yerleşim yerleri ve bir onkoloji hastanesi kurşunların hedefi oldu. Üç gün önce Rusya, Mariupol'deki doğum hastanesini bombalamış, biri çocuk üç kişi hayatını yitirmişti. Dokuz aylık hamile kadın o saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Güzel haber geldi. Dünya basında yansıyan fotoğraflarıyla Savaş'ın simge isimlerinden biri olan kadın olaydan bir gün sonra doğum yaptı. Kız çocuğuna Veronica ismini koydu.
0: Rusya'nın uluslararası hukuku çiğneyerek Ukrayna'ya saldırısı iki haftayı geride bıraktı. İki Karadeniz komşusu arasındaki çatışma ortamında Türkiye hassas bir çizgide yürüdü. Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkeler Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım kartını açarken Ankara'da farklı görüşler ortaya çıktı. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli Amerika'ya karşı sert bir tavır aldı.
2: Türkiye Putin'in karşısında yaptırımların yanında yer almalıydı.
3: Doğru bir yaklaşım değil. Amerika Birleşik Devletleri kendisine çeki düzen vermelidir. Rusya'nın
4: bir yaptırıma muhatap olmadan bu sorunun çözülmesi Türkiye'nin menfaatindedir. Ama uluslararası bankacılık sisteminin dışında kalmışsa bir ülke o ülkede transfer yapamazsınız. Bu da bir vaka.
5: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını reddeden ama ne Rusya'dan ne Ukrayna'dan vazgeçeriz politikası uygulayan Ankara'da Türkiye yaptırımlara katılmalı mı katılmamalı mı tartışması çıktı. Bahçeli başta ABD batının yaptırım kartına net tavır koydu.
3: Amerika Birleşik Devletleri'ne soracak çok sorular vardır. Irak, Afganistan, Suriye, Türkiye'nin bölünmesi için gayret gösteren terörist faaliyetlerin arkasındaki silahlandırmadır. Bütün bunları yaparken bana ekonomik yaptırım uygulayın, ben bu işten vazgeçeyim dememiştir. Putin'in karşısında öyle bir ilişki biçiminiz var
2: ki ağzınızı açamıyorsunuz. Bu dış politika, çok problemli bir dış politika.
4: Yaptırımlar prensip olarak doğru değil. Fakat burada açık bir uluslararası var. Yaptırımlar olmasa? Bu sefer doğrudan savaşa yol açabilecek sonuçlar var.
5: İki haftayı geride bırakan savaşta Türkiye batılı müttefiklerinin Rusya'ya yaptırım uygulamasına başta enerji ve ekonomik ilişkiler bağlamında dahil olmadı. Ama Antalya diplomasi formuna katılan NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin de katılması talebini gizlemedi.
1: Evet. Bütün müttefiklerimizden yaptırım yapmalarını bekliyoruz ancak Rusya'ya bir bedel ödetebileceğiz. Türkiye burada kilit bir rol oynuyor.
6: Montre sözleşmesinin ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması dahil elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.
5: Erdoğan-Stoltenberg görüşmesinde yaptırımlar ne ölçüde gündeme geldi bilinmiyor ama Bahçeli çizgiyi çekti.
3: Amerika Birleşik Devletleri kendisine çeki düzen vermelidir. Batı emperyalizminin çerçevesinde bulunan ülkeleri tahrik ederken Türkiye'yi de buna ortak etmek istiyor.
4: Ben Fatih'miz bir an önce krizi bitirecek şekilde devreye girmek, gereğini yapmak, Rusya ile ilişkilerimizin en az şekilde etkilenmesini sağlamak. Rusya
5: ve Ukrayna'nın Dışişleri Bakanları'nı ilk kez Antalya'da buluşturan iktidarın dış politika karnesi
3: de
2: tartışma konusu oldu. Keşke Antalya'daki bu görüşmeden bir son çıksaydı. Çok mutlu olurdu. Kayda değer bir şey çıkmadı.
3: Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir. Bu adımların sonuç vermesini istememektedirler. Bir toplantıda sonuçlanması mümkün değildir. Başarılı olmuştur.
4: Bu savaşı iktidar geç bir şekilde ve yavaş adımlarla takip etmeyi tercih etti. Türkiye'nin NATO'daki etkinliğini zayıflatmıştır. Rusya nezdindeki ikna kabiliyetini de zayıflatmıştır.
0: İç politika ve ekonomiye dair haberlerimiz var ama İstanbul bir anlamda alarmda günlerdir aralıklarla süren kar yağışının bu akşam etkisini iyice artırması bekleniyor çünkü akşam saatlerinde yeniden başladı kar yağışı. İstanbul'a alarma geçiren yağış nedeniyle sürücülerde, yayılarda zor anlar yaşadı. Birçok noktada kazalar meydana geldi.
3: Geldi geldi geldi geldi geldi geldi. <gülüyor>
7: Beklenen yağışın en etkili olacağı gün İstanbul alarmda. Bölge bölge etkili oluyor kar yağışı. Önlemler alındı duyurular yapıldı. Mecbur olmadıkça evinden çıkmadı İstanbullu. Çıkan bazıları ise kazalardan kaçamadı. Geldi. Buradan geliyorduk, araba
8: makas yaptı tır. Aha. Makas yapınca zaten bu tarafa döndü, makası kırınca, diğer ona
9: yapışınca iki tane araba peşine geldi.
7: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Uskumruköy mevkiinde tırların, otobüslerin ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Ankara istikameti uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Üç kişinin yaralandığı kazada neyse ki can kaybı yok. Hem...
10: Otogardan çıkış verilmesi, hem yolun önlem alınmaması bizi bu
11: hale getirdi bak yani. Allah'a şükür ölümlü bu kaza yok ama çok sıkıntı yaşadık. Tırlara vurmamak için sağa kaçtık.
7: Aynı yolda meydana gelen bir başka kaza anı araç kamerasında böyle yansıdı. Kontrolden çıkan ticari araç ters döndü bir servis aracına çarptı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı. İstanbul'da perşembe günü başladı kar yağışı. Dün gece hava sıcaklığı eksi dördü gördü. Son 30 yılın en soğuk gecesini yaşadı İstanbul. Karın bugün etkisini arttırması bekleniyordu. Özellikle akşam saatlerinde.
1: Bugün bütün bu 4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışını yaşayacağız. Bugünü, yarını çok tedbirli geçirelim.
7: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Mamaoğlu Akom'dan İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya sosyal medyadan uyardı İstanbulluları mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması, özel araç kullanılmaması istendi.
9: En kritik gün cumartesi günüydü. Cumartesi günü kar yağışı kuzey kısmından İstanbul'a giriş yaptı. Kar küreme araçları aralıksız olarak çalışıyor sarı yerde ve İstanbul'un tamamını kaplayan kar yağışı da son sürat İstanbul'a yağmaya devam ediyor.
12: Belediye otobüsü 10 dakadır yolda, yolda kalmış durumda. Arabayı kaldı yolda gitmiyor.
7: Sürücüler sokaklarda zor anlar yaşadı. Otobüsler de, otomobiller de yolda kaldı. Karla kaplanan, buz tutan yollarda ilerleyemeyen araçlar kaydı. Buzlama çalışmalarının yapılmadığı sokaklarda yayalarda yürümekte zorluk çekti. Buz tutan yollarda yürümeye çalışırken kayıp düşenler oldu. Ay, ay, ay, ay,
8: ay. Eyvah.
7: İşe gidiyorum. İşkence. İşkence.
8: Belediyemiz çalışması lazım ama tuzlama yapılabilirdi böyle bayırlı yollarda ama yapılmamış.
7: Dün trafiğe kapatıldıktan bir süre sonra yeniden açılan Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktaları yeniden ayrıldı. Köprü bugün bir kez daha kapatıldı. Yapılan kontroller sonunda tehlike olmadığı anlaşılınca trafiğe açıldı.
0: Gün boyu neler yaşandı haberde aktardık. Şimdi durumuna bakalım. Fox muhabir Gamze Dondurmacı ve kameraman Ercan Canik Maslak'ta bizi bekliyorlar. Gamze karşımda soralım. Bu akşam için bütün bu 4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışını yaşayacağız. Uyarılır geldi pem hem başkandan hem validen. Nedir durum? Seni dinleyelim. Evet kritik gün cumartesiydi. Zaten günlerdir de cumartesi
9: günü için uyarılar yapılıyordu. Bugün için... Ee, Yağm ilk iki günden daha fazla kar yağması bekleniyor. Öyle ki şehrin iç kısımlarında 40 cm'e kadar ulaşması bekleniyor. Karın ve kıyı kısımlarında ise o karın 60 cm'i kadar bulması bekleniyor. Çünkü 6 saatten daha fazla sürecek yağan kar. Kuzeyden giriş yaptı Sarıyer'den Masla Şehrin iç kısımlarına doğru kar yağışı başladı. Yoğunlukta her geçen saatte artmaya devam ediyor. Kar demek aslında kar yağışı demek de çok doğru değil. Kar fırtınası var. Yani yüzümüze öyle bir rüzgar şeklinde kar yağıyor ki aslında kara doğru dönüp konuşmak oldukça güç hava sıcaklığı eksi bir ama hissedilen sıcaklık eksi dokuz seviyelerinde bu kar yağışı bütün gece devam edecek gece 12'ye kadar yüzde doksan seviyelerine çıkacak yüzde yetmiş seviyelerinden bu sebeple bütün gün uyarılar yapıldı araçlarınızla dışarı çıkmayın bugün en yoğun gün bugün mart ayının son 30 yıldaki en soğuk e, günü olacak uyarıları yapıldı ve o kritik kar yağışı da başladı ve şiddetini her geçen saat daha da arttıracak. Özellikle 8'den, akşam 8'den sonra %90 seviyesinde yağış bütün İstanbul'u etkisi altına alacak. Çalışmalar son sürat devam ediyor. E, o çalışmalarla kar küreme araçları hemen hemen her 10 dakikada bir yolları, anayolları Açmaya çalışıyor. Ara sokaklarda durumlar biraz kritik. İlçe belediyelerinin biraz daha yoğun çalışması lazım. Oralarda araçlar mahsur kalıyor hala ama ana sokaklar açılsın diye hemen hemen her noktada kar küreme araçları, iş
0: makineleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Peki Gamze Dondurmacı çok teşekkürler. Efendim sadece İstanbul değil... Kar tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Edirne'den Kars'a, Rize'den Adana'ya kar birçok ilde görüldü. Bazı yerlerde hayatı zorlaştırdı. <gülüyor>
3: Mart kapıdan baktırı, gazma kürek yaktırı, kar fırtınası var, Şu, abi, abo, göz göz görmüyor.
13: Mart beklendiği gibi baharı değil kara kışı getirdi. Yurdun büyük bölümünde yoğun kar yağışı kentleri esir aldı. Edirne'den Kars'a, Rize'den Adana'ya kadar yurdun hemen hemen her noktası kara teslim oldu. Kocaeli ve Bursa'da zincirleme kazaları oldu. Bolu'da tır ve kamyon geçişlerine kapatıldı. Kaza yapan iki tır nedeniyle Bursa-İzmir karayolu Ulaşıma kapandı.
14: Bursa'ya dönüş komple
10: kapalı. Kapatmışlar yolu.
8: Kazalar var. Saat 6.30'u yetten var buradayım. Görüyorsunuz halimizi yolun durumunda.
13: Denizli'de yağan yoğun kar nedeniyle ulaşım durdu. Sürücüler araçlarını park edip yolun açılmasını bekledi. 7 saat sonra trafik kontrollü olarak sağlanabildi. Oh,
10: bak, bak bak bak bak bak ters geldi araba. <gülüyor>
13: Bursa'da ise 11 araç kar yağışından sonra buzla kaplanan yolda birbirine girdi. Zincirleme kazada kişi yaralandı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Benzer bir kaza Kocaeli'nde de yaşandı. 13 aracın karıştığı zincirleme kazada can kaybı yaşanmadı.
12: Kaçmadım.
13: Meteoroloji özellikle il il uyarıyor. İstanbul, Bursa, Yalova, Muş ve Hakkari'de bugün yoğun kar yağışı olacak. Doğu Anadolu'da sıcaklık 2 ila 4 derece daha düşecek. Yurdun doğusu neredeyse hafta boyunca karlı. Gün gün Karadeniz'e ve İç Anadolu'ya da yayılacak kar örtüsü. Hafta ortasından itibaren ise Batı'da ve İç Anadolu'nun büyük bölümüyle Batı Karadeniz'de sıcaklık artmaya, güneş yüzünü yeniden göstermeye başlayacak.
0: Sinan Bey demiş ki her geçen gün fakirleşiyoruz hangi ürün lüks olsa o ürüne alarm takılıyor bebek mamaları zamlandı alarm takıldı bebek bezlerine de alarm taktılar mı acaba onu bilmiyorum ama bebek bezleri için KDV indirim yapısının önerisine Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi mecliste. Sayın seyirciler, ekonomi yönetimine muhalefetin öfkesi dinmiyor. Demokrasi başta olmak üzere ekonomiye ilişkin öneriler de dile getiriliyor. getiriliyor İktidarın dış e, faktör gerekçesine de sert tepki yükseliyor. Ahmet Davutoğlu tencere depremi yaşanıyor derken Temel Karamollaoğlu akaryakıt zamları için Eşel mobil sisteminin acil devreye girmesini istedi.
4: Bir deprem afeti gibi her bir evde tencere depremi yaşanıyor. Mutfak yangını yaşanıyor. Ekonomi biliminden uzak, kurumsal akıldan kopmuş bir iktidar Türkiye'yi çok büyük bir felaketin eşiğine getiriyor.
10: Kapanma döneminden sonra şimdi de kapatma dönemini yaşıyoruz. Ekonomik pandemiyle karşı karşıya adeta. Evde vatandaşımız kombisini kapatıyor, esnafımız kepenk kapatıyor. Dolmuş otobüs ve taksi şoförlerimiz Kontak kapatıyor Kapatmak zorunda kalıyor Tencere depremi, mutfak yangını, ekonomik pandemi Muhalefet
8: ekonomik krizi bu sözlerle tanımladı Her geçen gün kriz ağırlaşıyor diye de ekledi
4: Bu aziz milletin çocuklarının Namerde muhtaç edildiği bir dönem yaşıyoruz Ülkemizin maalesef bugün içine düştüğü durum Yeni bir demokrasi mücadelesini gerekli kılıyor
6: Demokrasi yoksa can ve mal güvenliği yoktur Demokrasi yoksa Adalet yoktur. Demokrasi yoksa Türkiye'deki sermaye yurt dışına gider.
8: İğneden ipliğe her şeye gelen zamlar siyasetin de dilini sertleştirdi. Eleştirinin dozu arttı. Davutoğlu ekonomik istiklal mücadelesi gerekli derken Karamolluoğlu da gıda fiyatlarına yaptığı etkiden neredeyse ulaşımı durma noktasına getiren akaryakıt
10: zamları için eşel mobil sistemine dönülsün dedi. Hayat pahalılığına karşı virüsle mücadele eder gibi ciddiyetle tedbir alınması gerekir. Gelinen noktada öncelikle eşel mobil sistemi derhal yeniden hayata geçirilmelidir.
6: Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin akaryakıt tarifelerinde yol açtığı artışları Yakından takip ediyoruz.
2: Akaryakıt İstikrar Fonu diye böyle durumlarda vatandaşı koruyabilmek amaçlı devreye sokabileceğimiz bir fon vardı o da gitti.
8: Yüksek enflasyon ve beraberinde gelen hayat pahalılığı için Cumhurbaşkanı
6: dış kaynaklı etki demişti. Davutoğlu örneklerle karşı çıktı. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin emtia fiyatlarını aşırı yükseltmesi ülkemizde de enflasyonu olumsuz yönde etkiliyor. Dalgalanmaların geçici olumsuz inanıyoruz.
4: Türkiye'deki ekonomik krizlerin sorumlusunun dış odaklar, faktörler olmadığı aşikar. Ukrayna parası son bir yıl içinde %30 değer kaybetmiş. Rus parası %65 değer kaybetmiş. Üzerinde al bayrağımız olan Türk lirası %95 değer kaybetmişse kimse bunu dış faktörle izah edemez.
0: Elektrik zamları geri çekilmezse faturamı ödemeyeceğim diyen Kılıçdaroğlu'na MHP teşkilatları kandil göndermişti. Kılıçdaroğlu o kandillerden faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen moda sahnesine de hediye etti. Kılıçdaroğlu Güneydoğu çiftçisine ücretsiz elektrik vaadini elinizden tutan mı var diyerek eleştiren Erdoğan'dan da projesini hayata geçirmek için destek istedi.
11: Pahalı bir bedel ödemeyerek enerji hakkından yararlanmaları gerekiyor. Sizler var olduğunu biz varız. Bu iki küçük armağanı da kabul ederseniz beni çok mutlu evet, eder. Evet.
6: Ödemediğimiz ikinci faturanın son günü, son ödeme günü dün de oldu. Büyük olsa önümüzdeki hafta bunlar bizim çok işimize yarayacak.
13: İndirim olmazsa faturalarımı ödemeyeceğim çıkışı yapan Kılıçdaroğlu'na Bahçeli'nin gönderttiği kandillerden ikisi elektrik faturasını ödeyemeyen moda sahnesinde de yanacak. Kılıçdaroğlu hediye etti.
11: Moda sahnesinin elektriklerinin kesildiğini duyunca doğrusunu isterseniz ürfermedim değil.
13: İstanbul Kadıköy'deki moda sahnesinin elektrikleri kesilmişti. Elektriğe yapılan zamın ardından Aralık'ta 7 bin lira gelen fatura Ocak ayında 20 bin lirayı aştı çünkü. Ve faturayı ödeyemedi tiyatro. Destek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Eli de boş gitmedi Kılıçdaroğlu.
11: Elektriklere yapılan zamlar dolayısıyla e, siyasal iktidarı oldukça sert eleştirmiştim. E, bu konuda düşüncelerimi de e, sosyal medyada da paylaşmıştım. Bunun üzerine Sayın Bahçeli kendi il başkanlarına talimat vererek bana kandiller göndermelerini söylemişlerdi. Bu kandillerden ikisi burada bir lamba bir de fener ama 21. yüzyıldayız biz artık elektriklerimiz olsun buzdolaplarımız çalışsın.
13: Faturasını ödeyemeyenin elektriği kesiliyor. Peki zammı protesto için ödemeyeceğim diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası ne kadar geldi ve ödedi mi? Gazeteciler sordu. Siz de elektrik faturanızı ödemeyeceğinizi söylemiştiniz. Size yeni
15: bir indirim
11: indirim yapılınca bilmiyorum ben <gülüyor> Evde değilim ama Ankara'ya dönüşte bir eşime sorayım.
13: Kılıçdaroğlu, zamlı gelecek elektrik faturasını ödemezse elektrikleri kesilecek mi önümüzdeki günlerde belli olacak ama sadece hanelerde değil, tarlalarda da elektrik faturası var. Kılıçdaroğlu Güneydoğu çiftçisine ücretsiz elektrik vaadini İstanbul'dan önceki durağı Şanlıurfa Siverek'te de sürdürdü. Elinizden tutan mı var diyen yetki sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a elimi tutma diye çağrı yaptı. Ücretsiz elektrik projesini hayata geçirmek için imzasını istedi.
6: Güneydoğu Doğu'daki 6 ilde 3 milyar dolarlık yatırım. Güneş enerjisi. Çiftçilere elektrik ücretsiz verilecek. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var? Tabii burada önce çözülmesi gereken birkaç sorun var. Bir, benim elimi tutmazsan. İki, istediğim teşviği verirsen. Üç, istediğim taşlık arazileri tahsis edersen. Dört, elektrik dağıtım şirketlerine verdiğin hakkı bu şirkete de verirsen bu bölgedeki bütün çiftçilere elektrik ücretsiz verilecek. Yiğit adam sözünde durur değil mi? Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyorsun. Tek imzayla her şeyi yapıyorsun. Doğalgaz lobisiyle kömür lobisi bunlara izin vermeyecek. Onu da biliyorum.
0: Ankaralılara zam üzerine zam haberi geldi. Önümüzdeki haftadan itibaren ulaşımda tam bilete 2 lira. Ekmeğe de 50 kuruş zam geliyor. Fırınlarda ekmek 2 lira 75 kuruş olacak.
5: Ankara'da ulaşım zamlanacak. Otobüsler 6,5 lira olacak. Kötü bir haber. Çalışanlar için daha kötü bir haber. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Keşke olmasaydı ama onlar da aklı. Benzin 20, mazot 23 lira <gülüyor> Motor kapattılar biliyorsunuz Ankara'da. Ankara'da akaryakıt zamlarına yetişemiyoruz diyen özel halk otobüsü ve donlu şoförleri kontak kapattı, eylem yaptı. Ve sonunda Ukameden onların beklediği ama yolcuların hiç istemediği karar çıktı ulaşıma zam yapıldı. Bir zam haberi de ekmekte. Ankara fırınlarında 200 gram ekmek 50 kuruş artacak. 2 lira 75 kuruşa çıkacak. Elimizde
9: bir ekmek vardı. Onu da yiyemeyeceğiz herhalde. 7-8 ekmek yiyoruz her gün. Ekmek olmadan
5: olur mu? Günde 7 ekmek alan dar gelirli için 50 kuruş zam günlük 3,5 lira aylık da 105 lira bütçeden daha fazla gider demek.
8: Zorla şu ekmeğimizi alıyoruz. Bir de onlara mı bu zam geliyor yani? Zaten zor geçiniyoruz. Zaten maaşımıza 4,5 lira asker ücret yaptılar. Keşke... As- vermeseliymişler.
11: Yani hiçbir şeye gücümüz yetmiyor bizim yani. Fırıncının sıkıntısı daha çok fazla. 2.75 şu anda bizi kurtarmaz. Bugünkü şartlarda 3.5
14: olması lazım.
5: Fırıncılarsa 50 kuruş zammın da giderlerini karşılamadığını anlattı. Undan mayaya, elektriğe, doğalgaza işçilerin maaşına kadar sadece bir ayda %50 giderimiz arttı dediler.
11: 3 milyar küsur veriyorduk, 9 milyar diyor şu anda.
5: Elektrik faturanız 3 bin liraydı, 9 bin liraydı. Bin
11: lira. Tabii, tabii. Doğalgaz faturamız 8 bin, 7 bin liraydı. 12 bin, 12 bin 500 lira oldu. Bugün Mayacı geldi diyor 15 gün sonra 270 lira. Ama vatandaş
14: hepsini bizden biliyor.
15: Biz koyun sürüsü gibiyiz. Hepimiz eğer her şeyi kabul ederiz. Neden öyle dediniz? Yani ama yani çok kötü durumdayız. Her şey her gün zam. Özellikle benzin ve zam.
5: Eskiden kirlenen arabaların üzerine daha esprili şeyler yazılırdı ama artık benzin artmasın yazılıyor. Zaten aldığımız para ortada. 300, 400 hatta daha fazla 500 lirayı yola ayırdığımız zaman zaten bizlere bir şey kalmıyor. Ankara'da ulaşımda tam bilet 2 lira, öğrenci bilim Bileti ise 1 lira zamlandı. Artan akaryakıt fiyatlarından sonra bir yolcunun maliyeti 10,5 lira olarak açıklandı. Özel halk otobüsü şoförleri ise tam biletin en az 8 lira olmasını istedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aradaki farkı sübvans edeceğiz deyince orta yol bulundu ve önümüzdeki haftanın itibaren Ankara'da tam bilet 6,5 lira olacak. 2 lira diyip geçiyoruz ama bunu aya yıla bölünce çok fazla artış oluyor. Dar gelirli bir günde iki araç kullanan bir çalışanın ulaşım için bütçesinden artık ...aylık 120 lira daha fazla çıkacak. Otobüsçilere de haklı buluyoruz. Kötü bir günler bizi bekliyor yani. Asgari ücretli, yol parası mı verecek, işe mi gidip gelecek? Gençlerimize yazık değil mi? Öğrenci bileti de 3,5 lira oldu. Öğrencilerin 850 lira Bursa'da öğrenim kredisinin sadece 210 lirası yol parası demek. O da tek araç kullananlar için. Yol
9: parasına vereceğim, ihtiyaçlarım ayrı. Hani hiçbir şekilde yetiştiremiyorum bir şeyi.
12: Paramız otobüslerde gidiyor, yollarda gidiyor. Her gün zaten ben 4 tane otobüs kullanıyorum... Okula gitmek için ve dönüşlerde çok üzgünüz, mutsuzuz. İzmir'de
5: de ulaşıma %38 zam geldi. 20 Mart'tan itibaren uygulanacak. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ise iktidara akaryakıt zamlarını vatandaşa yansıtmak zorundayız uyarısı yaptı.
0: Memurlar Ankara'da geçinemiyoruz diyerek eylem yaptı. Limon sıkarak iktidara posamız çıktı mesajı verdi. Maaşların enflasyon karşısında nasıl yetersiz kaldığını gösterdi. Durdurun
14: zamları başımız dönüyor. Yapılan yüksek zamlar vatandaşın limon gibi suyunu sıkıp posasını çıkartıyor. Limonlarımızı sıkarak protesto edeceğiz.
5: <gülüyor> Üst üste gıdadan giyime akaryakıta gelen ama maaşlarına gelmeyen zamları Büro İş Sendikası limon gibi posamız çıktı diyerek protesto etti.
14: İşte böyle olduk değersiz olduk işte posası çıktı. Bir yıl önce... Tavuk aldığımız fiyata bu yıl yumurtasını alamıyoruz. Kıymasını aldığımız karnıyarkın bu yıl patlıcanını alamıyoruz.
5: Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte yüzde otuz buçuk zam aldı memur ama Şubat'ta enflasyon yüzde elli dört virgül kırk yükseldi. Memur alım gücümüz düştü, temel ihtiyaçlara bile yetişemez olduk diyerek Ankara'dan ses yükseltti. Aldığımız
10: ücretle geçinmek çok zor. Yani bir tarafa bir elli kuruş koyma şansımız yok. zorak yani böyle pazardan, manavdan kısıtlayarak bir dışarı gidip bir yemek yeme olasılığımız yok.
16: Hayatınızdan sosyal aktivite çıktı.
5: 22 yıllık uzman veteriner hekim Ufuk Bilgiç. Yaz gelsin istemiyor çünkü tüm bir bir yıl çalışmasına rağmen bir hafta tatil planı bile yapamıyor.
16: 4-5 senedir tatile çıkmayan bir insan haline geldi. Ben yazın gelmesine inanın istemiyorum. Giyim, kıyafet, alışveriş? Yapmıyorum. Alacak durumum yok. Beğenmediğiniz tişört bile 50 liradan başlıyor. Ne kadar zamandır alışveriş yapmıyorsunuz kendiniz? 9 ay oldu. Ne alırsanız, o zaman gıdadan kesmeniz
2: gerekiyor. Eskiden kolay alabildiğimiz hiçbir şey alamıyoruz. Yani bir tencere kaynıyor ama maliyet en az 20-30 lira ve hani et, tavuk dışında. Sadece besleniyoruz. Yani daha doğrusu aç kalmadan
9: nefes alarak yaşıyoruz. Yani onun dışında hani bir sinemaya gitmek, bir tiyatroya
11: gitmek bunlar lüks oluyor artık. Arabaya binmek bile lükse dönüştü. Artık araba kullanamıyoruz
14: yani trafiğe çözüm bulundu.
12: Tamam arabamız olmayabilir ama doğalgaz, elektrik, kiralar aldı başını gitti. Yağ alsanız, bir zeytin alsanız, bir peynir alsanız fiyatlara 3'e katladı.
16: Şu anda 6.500 lira maaşımız var. Eskiden 3.500 lira maaş aldığımızda daha iyi
14: geçiniyorduk.
5: İşte bu yüzden aslında maaşına zamdan Buradan çok enflasyonu çözüm bekliyor memur. Artık insanca yaşamak istiyoruz diyerek.
14: Hak ettiğimiz onurlu yaşamı talep ediyoruz.
0: İthal edilen ve savaş sebebiyle Türkiye'ye gelişe aksayan ayçiçek yağına ilgi, daha doğrusu izdiham devam ediyor. Ulaştırma Bakanı yağ gemilerinden birinin Türkiye'ye geldiğini, diğer beş gemininse yolda olduğunu duyurdu. Çünkü herkesin gözü kulağı ithal edilen bu yağlarda. Çiftçi ise bize destek verin biz üretelim derken Tarım Bakanı'ndan şaşırtan Afrika'da Tarım haberi geldi
11: bir tane bir tane Bu ayçiçek ya yüklü 6 tane gemisinin bir tanesi bu gece e, Türk e, karasularına ulaşmış olacak.
4: Bugün gördüğümüz ülkede yaşadığımız bir ayçiçek krizi var. Düşünebiliyorsunuz bu ülkede ayçiçek ya e, üretecek bir toplum değil mi bu kadar bir toplum olarak
15: Ulaştırma Bakanı İtidal Ayçiçek ya taşıyan gemilerin gelişini duyurdu. Açıklamalara rağmen izdiamlarsa devam etti. İşte tüm bu görüntülerin sebebi aslında ayçiçeği üretiminde Türkiye'nin kendine yetememesi. Hem de verimli topraklar, uygun koşullar varken sadece ayçiçeği değil, tüm ürünlerde tek ihtiyaç destek ama Tarım Bakanı Kirişçi Afrika'da tarım haberi verdi.
1: Afrika'nın özellikle kuzeyinde olmasa bile güneyinde içlerde çok ciddi manada bakir alanlar var. Bu alanlardaki üretim de dahil olmak üzere bunu ülke olarak yapabilecek Başarabilecek durumdayız.
10: Bunların hangisini gözüne kestirdi bilmiyorum ama Afrika'daki bakir alanlar kadar Türkiye'de de çok bakir alanlar var. Burada tarlalar boş dururken Afrika'nın bir yerinde bir üretim yapıp Türkiye'ye getireceğiz demek. Hani bilmiyorum ama Sayın Bakan çok bu anlamda kötü bir başlangıç yapmış oldu.
15: Çiftçi daha çok destek beklerken Afrika topraklarını işaret ettiği yeni bakan tıpkı 2014 ve 2018'de
10: olduğu gibi. Bundan önce Mehdi Eker döneminde de Afrika'nın kuzeyinde yani Sudan'da Türkiye 99 yıllığına 850 bin hektar alanlık bir arazi kiralamıştı. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay dedi ki biz Nijer'de Türkiye'nin yem sorununu çözeceğiz dedi. Orada da herhangi bir üretim olmadı çünkü işin mantıklı olmadığı anlaşıldı oradan yem üretmek kolay. Ama onu Türkiye'ye getirmek ciddi bir maliyet. Hep Afrika'da bir üretim sevdasında ama bunun da şu ana kadar gerçekleşmediğini görüyoruz.
15: Afrika'da tarım yapma planları gıda fiyatlarını düşürmeye yetmediği gibi çiftçi de sürekli zarar gördü, üretim düştü. Oraya verilecek kaynak çiftçiye aktarılabilir mi acaba?
10: Kesinlikle aktarılabilir. Çünkü Türkiye'de şu an çiftçi hani üretmeyeceğim diye bir şey de değil ki hani veya toprağımız yok da biz o yüzden üretmiyor değiliz ki. Türkiye'de e, girdim ya girdi fiyatları çok yüksek olduğu için çiftçi para kazanamadığı için tarlasını boş bırakıyor. Türkiye'de üretimi destekli Türkiye'de üretim yapsak. Bırakın ithal etmeyi. Biz ihracat yapabiliriz.
15: Üretici destek bekliyor. Borçlarının silinmesini, maliyetlerinin düşürülmesini istiyor. Tarım Bakanı ise endişe etmeyin, üretin dedi. Nasıl yapabileceğini söylemedi.
1: Allah'ın izniyle bu mazottur, gübredir, ilaçtır, tohumdur, emtia fiyatlarıdır. Bundan endişe etmemelerini tarlalarına, bağlarına, bahçelerine, ahırlarına, kümeslerine, ağıllarına Sahip çıkmalarını istiyorum. Çiftçinin durumu nasıl olacak? Orada da her şey. E görüyorsunuz yağ ithal, buğday ithal, arpa ithal. Üretecek kadar gücümüz var ama ürettirmiyorlar.
0: Endişe etmeyin dedi yeni bakanda. E o zaman... Güven verin üreticiye sayın bakan. Ayrıca diyor ki lütfen bu girdilerden dolayı üretme asla uzak durmayalım. İnşallah yarın bugünden çok daha güzel olacak. Bu söylemi bize hiç yabancı değil. Eski bakan Albayrak aylar üzerinden kullanmıştı o ifadeleri hatırlayın. Şubat ocaktan çok daha iyi, Mart'ta Şubat'tan daha iyi gibi diye giden. İşte onu hatırlayınca daha bir korkuyor insan açıkçası. Bakanın ziraat mühendisi olması umut vericiydi aslında. Keşke bu mazottur, gübredir ilaçtır, tohumdur, emtia fiyatlarıdır endişe etmeyin ifadesi yerine işte tam da bu konularda bu girdilerde alacağınız önlemlerden bahsedebilseydiniz. Afrika konusuysa haberde aktardık daha önce planlanmış maliyetli bulunmuş bir proje. Hala hele şimdi artan akaryakıt fiyatlarıyla 1 liralık malı 3 liraya getirmek neyin aklı? Son olarak Ziraat Mühendisi Gazi Ziraat Yüksek Mühendisi Gazi Kutlu ile konuştum. Daha geçen hafta hükümetin yasa çıkarttığını hatırlattı. 7 Mart'ta tarım arazilerinin üretime kazandırılması için o yasada atıl veya nadasa bırakılmış arazilerde hububat, baklagiller ve yağlı tohum gibi belli grup ürünleri ekenlere destek verileceği kararı var. Yani Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor diyor kararı siz verin. Efendim süt üreticisinin gözü kulağı Ankara'da sattıkları sütün fiyatının artırılmasını bekliyorlar çünkü artış satış fiyatları yem almalarına bile yetmiyor sonuçta ya aç kalan ya da kesime giden hayvanlar durum böyle olunca onlar da yaşadıklarını sesleri titreyerek anlatıyor.
12: 2017 senesinde hayvancılığa başladım. Fakat hayvancılığa başladığımda süt 1 liraydı, yemin çuvalı 38 liraydı. O zaman cebime ben 4 tane inek sağıyordum, para girebiliyordu. Fakat şu anda süt 4,5 lira, yemin çuvalı 300 lira.
16: Ankara Ayaşlı Mustafa Kaya'nın 4 inekle hayvancılığa başladığı 2017 yılından bu yana sattığı sütün fiyatı 4,5 kat arttı, aldığı yemin fiyatı neredeyse 8 kat yükseldi. Bugüne kadar elinde kalan her parayla ahırını büyütmek için inek satın aldı ama bu tablo onun da düşüncesini değiştirdi.
12: Şimdi 20'ye yakın ineğim var, inanın ilk fırsatta
14: satacağım hani ilk fırsatta çünkü her ay içeri giriyor. Şöyle söyleyeyim. Şu anda 6 lira 20 kuruşa mal ettiği 1 litre sütü 4 lira 70 kuruşa satmak zorunda.
12: E o ağlamasın kim ağlasın. Yani biz o, o kadar yani zorma gidiyor ki yani şu o kadar bolluk içinde yokluk çektiriyorlar ya bize. Yani yazıklar olsun ben başka bir şey demiyorum.
16: Sesiniz titriyor.
12: Yani, titrememek elde değil.
16: Son olarak Ulusal Süt Konseyi tarafından Aralık 2021'de belirlendi süt fiyatı ve 4 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Aralıktan bu yana üretici sütünü bu fiyattan satıyor. Hatta bazı bölgelerde daha da ucuza. Maliyetler ise artmaya devam ediyor.
14: Girdi fiyatları arttı, gübre arttı, elektrik arttı, masot arttı, yem fiyatları arttı. Süt fiyatları gıda artmasın diye arttırmadılar ve şu anda bütün çiftçiler zarar ediyor. Yemin kilosu bugün 300
12: lira dayandı. Bu yoncadır, slajdır, onlardan Harici şimdi sütün bu şartlarda 10 bin lira olması lazım. 10 bin lirayı da tüketici, tüketici nerede bulacağım?
16: Ulusal Süt Konseyi'nin açıklamasında aslında düzenli olarak 6 ayda bir açıklanan fiyatın öngörülemeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden düzenlenebileceği belirtilmişti. Öyle de oldu.
14: E, fiyat artışı yapılacak. Tatmin edici bir fiyat çıkacağını da öngörüyoruz ama hep geriden geldiğimiz için de Türkiye tarımı her geçen gün daha çok zayıflıyor. Çünkü şu anda geçen her gün çiftçinin cebinden, sermayesinden erittiği bir gün daha anlamına geliyor.
16: Çiftçi sermayesinden yiyor. Çünkü yem süt paritatı darmadan olmuş durumda. 1 kilo sütle 1.3 kilo yem alınabilmesi gerek dünya standartlarına göre. Türk çiftçisinin 1 kilo sütten kazandığı paraysa 1 kilo yem almasına bile yetmiyor.
12: Üretemez hale geldik. Ha biz üreteceğiz ki ya ben kilidi vurduğum zaman mandıraya ne sanayicisi, dizesi, ne veterineri, dembal, ne, bal- ne balajısı. E ne mazotçusu, ne sanayicisi, ne traktörcüsü yani para kazanamaz. Biz temel taşız.
16: Ankara'da görüşmelerde bulunan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu'na göre yakın zamanda fiyat artışı yapılacak. Şimdi süt üreticisinin gözü kulağı Ankara'da. Hem Ulusal Süt Konseyi hem de Yeni Tarım Bakanı'ndan gelecek açıklamada.
14: Biz sözlediği icraata bakacağız, bekliyoruz, göreceğiz. Yani umudumuz... İyi olması çünkü Türk tarımı kötüye gittiği zaman 85 milyon hepsi kötüye gidiyor. İşin gerçeği bu yani.
0: Bir izleyicimiz her geçen gün hem de her geçen gün yapılan zamlarla fakirleşiyoruz. Her geçen gün beyin göçünde ülke değerlerini bir bir kaybediyoruz. Bu pandemide iki yıl eşini annesini babasını ailesini göremeyen fedakar doktorlara gidin diyoruz. Her geçen gün yalnız kalıyoruz demiş. Ekonomiya noktaya koyalım devam edelim haberle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretiyle ittifaklar arası gerilim arttı. Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun aşırı vaatlerde bulunduğunu söyledi. Bir İngiliz dergisinde yayınlanan Erdoğan'ın muhtemel rakibiyle tanışın, Oklar Kılıçdaroğlu'nu işaret ediyor yönündeki makalede Bahçeli'yi konuşturdu. CHP lideri ise altılı güçlendirilmiş parlamenter sistem birlikteliğiyle Cumhur İttifakı'na yine meydan okudu. Vallahi de billahi de ülkeyi bu haram haramzadelerden çok daha iyi yönetiriz dedi.
6: Altı parti birleştik, güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Birleşemezler diyorlardı, şimdi diyorlar ki bunlar Türkiye'yi yönetemezler. Vallahi de billahi de haramzadelerden çok daha güzel Türkiye'yi yönetiriz.
2: Yapılacak seçimde Millet İttifakı'nın adayı olan kişi 13. Cumhurbaşkanı olacak. Hem meclisi alacağız hem de Cumhurbaşkanlığı'nı alacağız.
4: Ülkeleri açık bir şekilde ortaya konmuş. İttifakın yeniden yapılanmasının doğru olacak kanaatindeyim.
8: Kılıçdaroğlu'da Akşener'de iddialı olacaktı. Konuştu. Hem seçimlerden çıkacak sonuç hem de sonrasında altı parti olarak altına imza attıkları sistem değişikliği için güçlendirilmiş parlamenter sistem mesajları Davutoğlu ve Babacan'dan da geldi. Türkiye'yi rahatlatacak sistem vurgusuyla.
4: Sistem sağlam bir zemin oturmadıkça siyasi şartların kişileri nasıl etkileyebileceğini kötü örnekleriyle gördük. Dolayısıyla önce sistem sonra sistem sonra yine sistem.
11: Parlamenter Sistemi Cumhurbaşkanı'nın yet- süresini bir defa ve yedi yılla sınırladık. Süresi başlayacak, bitecek.
6: Devleti yönetemiyorlar. İnşallah biz yöneteceğiz. Savurganlığı, israfı, yolsuzlukları
8: önleyeceğiz. Muhalefet liderleri altına imza attıkları güçlendirilmiş parlamenter sistemle Türkiye'yi daha iyi yönetme iddiasını ortaya koyarken Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunun yanıtı henüz belli değil. İngiliz'de ekonomist dergisi Cumhurbaşkanı adaylığında okların Kılıçdaroğlu'nu işaret ettiğini yazdı. Erdoğan'ın karşısına çıkacak muhtemel aday Kılıçdaroğlu iddiası Bahçeli'ye soruldu.
3: İlyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı. İmzasız bildirilere, makalelilere, sahipsiz sözlere aldırış etmez. Onu altı ortağına sormak lazımdır.
6: Bu kardeşinize güveneceksiniz. Benim saraylarda gözüm yok. Vatandaş gibi yaşarım, vatandaşa hizmet ederim.
2: Biz yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Derleyici, toplayıcı, bu ülkenin hepsinin, herkesin Cumhurbaşkanı olacak. Kazanabileceğimiz bir kişiyi aday göstereceğiz.
4: Doğru olan husus şu, Cumhurbaşkanı adayı da Cumhurbaşkanlığı konusu da olmasa da istişare edilecek.
8: Muhalefet cephesi Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir isim telaffuz edilmesi için erken diyerek tartışmaya kapıyı kapalı tutuyor. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için temkinli konuştu ama CHP liderinin Diyarbakır'dan verdiği mesajlara getirdi sözü. Zamanlama yanlış vaatler aşırı dedi.
11: Türk sorununu çözeceğiz. Sorun Türkiye Büyük Millet Meclisinde çözülür. Yanlış bir zamanlama
3: olmuştur. Konuşmalarda barış dillendirilmemiştir. Orada çok aşırı vaatlerde bulunulmuştur.
0: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının hayati hayatı tehdit eden bir olay olmaktan çıktığını söyledi ama aynı gün 123 kişi daha hayatını kaybetti virüs nedeniyle. İstanbul Tabip Odası ise gerçek tablonun çok daha ağır olduğunun altını bir kez daha çizdi ve can kaybı sayısına dikkat çekti. Sağlık hizmetini verenler maalesef beton duvarlar
9: değil, önlenebilir bir hastalık nedeniyle gerekli önlemler alınmadığı için, birinci basamak sağlık hizmetleri tamamen yok edilmiş olduğu için, aşılama hızlı yapılamamış olduğu için, resmi rakamlara göre 95 bin ama
13: gerçekte 250 üstündeki vatandaşımızı kaybettik. Resmi rakamların dışında çok daha ağır bir tablo olduğunu ileri sürdü tabip odası bir kez daha. Uzmanların gündemi, geçmişteki kayıplar ve salgın yöneticilerini, iken yönetimin başındaki isim Sağlık Bakanı Koca, salgının ikinci yılında bugün ve yarın için konuştu, salgının artık tehdit olmaktan uzaklaştığını söyledi.
1: Gelinen noktada salgın toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı. Riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet hastalarımıza şifa diliyorum.
13: Salgının bugün için tehdit seviyesi tartışılırken kayıplar hala sürüyor. Son 24 saatte 123 kişi daha yaşamını yitirdi. 25.401 yeni vaka daha tespit edildi. Test sayısı da 342.365'e düştü. Yine Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplamda 96.000'den fazla hayat sona erdi. Yaklaşık 15 milyon vakayla Türkiye salgında 2 yılı geride bıraktı.
12: 14,5 milyon vakayla dünyada 9. sırada yer alan Türkiye salgını en ağır yaşayan ülkelerden birisi.
13: Vaka sayısıyla salgını en ağır yaşayan ülkelerden biri olan Türkiye en hızlı tedbiri gevşeten ülkelerden de oldu aynı zamanda. İstanbul Tabip Odası ilk vaka görüldüğünden bu yana hem salgın yönetiminin hem de aşı politikasının yetersizliğiyle gerçek can kaybı sayısını 2,5 kat daha fazla açıkladı.
12: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi rakamlara göre bile vefat sayısı 95 binin gerçek rakamlar ise 250 binin üzerinde. Her biri bir can, her biri bir insan, her biri bir anne, bir baba, bir eş, bir dost, bir arkadaş, bir sevgili, bir çocuk. İlk günden beri gerçekleri gizleyen, çarpıtan, eksik, yanlış, tutarsız salgın yönetimi hayatları karartmaya devam etti. Bilim insanlarının uyarılarına kulak tıkandı.
13: İktidar, normalleşme ve hatta salgının geride kaldığı mesajlarını verirken salgının en çok yıprattığı sağlık çalışanları salgın riskinin devam ettiğinin altını bir kez daha çizdi, güvenli ve güvenceli sağlık yönetimi için bir kez daha 14 ve 15 Mart tarihlerinde greve gideceklerini açıkladılar.
0: Rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmesi için önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin açtığı davada karar çıktı. Mahkeme SGK'nın dava açan 26 yaşındaki kadına aşı bedelinin ödenmesine karar verdi. Bu aşının
17: kadınlarda rahim ağzı kanserine yol açan HPV virüsünü engellediği ve bir aşı sayesinde bir kanserin yok olabileceği
7: görüşü. ...mütala olundu. Dolayısıyla bugün de bu görüş üzerine e, davamızı kazandık. Kadınların mücadelesi sonuç verdi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısının bedelinin... ...SGK tarafından ödenmesine dair açtıkları davada karar çıktı. Mahkeme aşı ücretinin SGK tarafından geri ödenmesine karar verdi.
17: Bir aşının bedeli ne kadardı? Ee, şu anda 3 doz aşının bedeli 2400 lira. Yani, son ilaçlara gelen zamlarla birlikte o da zamlandı. Bugün kazandığımız davada e, jinekolog, eczacı ve SGK
7: e, uzmanından oluşan üçlü bir kişi bir heyet. Şeklinde raporunu sundu. 7 ay önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği başlattı mücadeleyi. 71 ülkede ulusal aşı programında olan ve ücretsiz olarak uygulanan HPV aşısının ücretsiz ödenmesi için dernek 26 yaşında aşı yaptıran bir kadın öğrencinin talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na dava açtı. SGK, sub tebliğini gerekçe göstererek red cevabı verse de mahkeme dinlemedi.
17: SGK bize red cevabını verdiğinde Tek dayanağı sağlık uygulama tebliğinde bu aşıların ücretsiz olduğuna dair bir e, kural yok. Dolayısıyla biz bu aşıları ücretsiz yapamayız, Bedelini iade edemeyiz şeklinde bir savunma yaptı. Biz de şunu söyledik. Ee, anayasaya tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerle aykırı bir tebliği kabul etmiyoruz.
7: Ankara 62. İş Mahkemesi o davada kadınları haklı buldu. 2400 liralık aşının ücretinin SGK tarafından aşıyı yaptıran kişiye iadesine karar verildi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği şimdi emsal kararla aşının ulusal aşı programına alınması için mücadele edecek. Bu süre zarfında aşıyı yaptıran kadınlar SGK'ya dava açarak aşı bedeli Iadesini isteyebilir. Sağlık
17: uygulama tebliğine bu aşı alınabilir. Zaten bizim mücadelemiz başından beri aslında bu. Ulusal aşılama programına alınsın bu aşı ve çocuklar okullarda gerekli yaşlarında aşılansınlar ee, ve diğer kadınlara da bu aşı ücretsiz bir şekilde temin edilsin.
0: Efendim sokak canlarımız için bir hatırlatma soğukta kediler 6 köpekler 17 saate kadar aç kalırlarsa donarak ölüyorlar. Lütfen onları unutmayalım. Kapınızın önüne koyacağınız bir kap su ve mama belki de birinin hayatını kurtaracak unutmayın. Sularına da imkanınız varsa sadece birkaç damla zeytinyağı dökmek hem suyun donmasını engelliyor hem de onların enerjilerinin artmasını sağlıyor diyorum araya gidiyoruz. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada nokta alıyoruz Fox'ta yayın Recep İvedik 5' ile devam edecek İyi bir akşam geçirmenizi diliyorum hoşçakalın feda
9: bir tek dostuma, her köşesi cennetin, için bir başka